0: Che fine fa il qui e ora? In questa oretta trascorsa con Love me ne sono completamente dimenticata. Potenti e prepotenti, le idee di Love sono più grandi di tante parole, delle difficoltà del passato e dei problemi del quotidiano. Love, a modo suo, è un risolutore di problemi. Ed è qui a e Ci Sono Podcast a dimostrarci che ci fa e ci è. Fanno e Ci Sono un podcast sul fare e sull'essere di, con e per Giulio. Via! Ascoltatori e ascoltatrici di Ci Fanno e Ci Sono podcast, osservatori e osservatrici, benvenuti e benvenuti a tutti, sono qui oggi con Love. Ciao, Come
1: fai? <ride> il mio ciao è molto secco, tutto bene, okay. devo dire, okay. sempre aspettando questa stagione estiva, quindi sto un po' in fermento per questa primavera che non è mai arrivata.
0: Vabbè, mm, anche se sti giorni vai eh, bene. siamo già più assistante. all'interno dell'estate che mai sì allora inizio subito netta mi sono scritta classe 95 mm-hmm. corretto ok senti che altre cose ti dico correggimi quello che, che non, non ti rispecchia titolare e sommelier della piccola enoteca terraferma di Sabaudia sì. amante del buon cibo
1: molto di più anche del bere
0: mm-hmm. chiacchierone
1: Devo dire sì, abbastanza, pure troppo.
0: Lo vediamo. Poi ho scritto: autentico e prepotente. Queste cose cioè, eh, te le
1: prepotente, sì, assolutamente. Autentico non lo posso dire io, cioè.
0: Ok, te lo dico io allora, che aggiungiamo?
1: Eh, una persona che, che è sempre continuamente in movimento, quindi non solo con le gambe, ma anche con la testa. Quindi oggi ho un'idea, domani ne ho altre dieci e dopodomani ne ho 10 e il giorno dopo ancora mille.
0: Quindi il movimento in avanti? Sì,
1: sempre sì, decisamente sempre in avanti.
0: E il qui e ora che fine fa?
1: E il qui e ora, ora non c'è mai. Ok. Il qui e ora non c'è mai, il qui ora <ride> è Sai sempre... che è il
0: problema della nostra generazione, ci dicono che non sappiamo vivere il qui e ora.
1: Hello? Ok, e sono sempre più convinto di questa cosa. Mm-hmm. Il cui ora non c'è mai, caso mai. Uh, il cui ora me lo fanno notare sempre le altre persone e, e quindi mi, mi fermo, rifletto, però penso poi sempre continuamente all'avanti.
0: Mm, bene, bene, stai mm. proiettato.
1: Continuamente.
0: No, dico,
1: stai eh sì, <ride> ma poi è come una balla di fieno, quindi eh, più, arro- cioè, più cade in quel baratro, continua sempre a cadere, quindi non, non hai il tempo di fermarti e dire ok. Mi giro indietro e vedo cosa ho fatto, invece no, è sempre continuamente proiettato verso il futuro. In evoluzione. Sì, che poi ovviamente può essere un, un bene o un male.
0: Cosa scegli tra queste definizioni che abbiamo dato? Prepotente. Prepotente. Bene, bella, poi la spieghiamo, <ride> <perché> no <sennò> sembra <ride> che ti stia insultando. No, no, no,
1: anzi, io penso che sia una, un aggettivo... Uh, piuttosto positivo almeno per quanto riguarda me
0: ok? anche secondo me allora ti do un compito Beh. come in tutte le interviste ognuno ha avuto il suo compito che poi abbiamo completato alla fine dell'intervista o durante devi scegliere un vino che possa rappresentare la nostra chiacchierata Ok. okay? chi è Love prima di terraferma e oltre terraferma
1: Prima di terraferma Love era una persona che che si dedicava completamente a un lavoro che poteva essere semplicemente con un unico obiettivo quello di di svegliarsi la mattina, prendere la sua bella macchinina, andare al lavoro, tornare a casa eh, e poi godersi i suoi giorni liberi insieme alle persone più care che, che aveva sempre poi con una continua fame di voglio di più come il classico voglio voglio lo stipendio qualcosa di più voglio più tempo per me stesso era sempre un voglio 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 però non concretizzavo in nessun modo
0: in pilota automatico sì,
1: piuttosto tranquillo ti godevi i tuoi giorni quello che non riuscivi a fare in quei giorni liberi poi dicevi ok vai lo rifarò la prossima settimana uh-huh. uh, love con terraferma è un altro tipo di discorso cioè è un, un discorso che non ho neanche più quei due giorni uh-huh. che, che mi ritagliavo uh-huh. che possa essere un bene, ti ripeto veramente un male uh, è un, cioè è di, un correre verso l'obiettivo Di
0: giorni proprio liberi che, di che dici ok mi posso anche di permettere di
1: svegliare di... tranquillamente alle dieci okay. e mezza non ho nulla da fare faccio una passeggiata mi bevo il mio cappuccino eh, Mm ipoteticamente Mm e e posso fare tranquillamente un aperitivo con degli amici e godermi la serata e fine Mm tutto questo non si può più fare Eh, non si può più fare non è che qualcuno me lo vieta ma semplicemente ci sono delle priorità quindi eh, delle volte qualcosa va eh, messo da parte va accantonato e va ripreso dopo Eh, Questo penso che sia un momento eh, di sacrificio, quindi non al 100% ma già all'80% bisogna sacrificare del tempo. Mm. Questo non significa che io non mi ritaglio del tempo, anzi do più importanza a quello che mi ritaglio adesso, che potrebbe essere una cena o Mm un pranzo, che ipoteticamente ha tutta la mattina da passare semplicemente a dormire
0: okay.
1: e a me piace dormire uh-huh. quindi te lo dico proprio francamente. <ride> francamente quindi eh.
0: sacrificare del tempo però per investire sì,
1: io sono, il classico, sono la classica persona che pensa che si può lavorare tranquillamente anche nei giorni di festa uh-huh. purché si abbia un obiettivo per poi in futuro non dedicare quel tempo uh-huh. uh... in maniera
0: gratificante, esatto chiaramente, certo e quindi, com'è nato tutto? Cioè, Come ti, ti è venuta l'idea di creare di questo una spazio? Sì.
1: Eh, questo è stato un bello sgambetto della mia vita, penso. Mm-hmm. Eh, francamente, tutto questo che vedi intorno poteva anche tranquillamente eh, essere fatto tra dieci anni,
2: mm-hmm.
1: quindi, eh, questo progetto è nato perché mio padre ehm, aveva un'esigenza particolare, penso che comunque negli ultimi anni tutte le persone che poi effettivamente non hanno più avuto un lavoro continuativo, mm-hmm. hanno sempre voluto fare qualcosa. E mio padre aveva un'idea, insomma, più o meno da, da un classico negozio, sai, ehm, inseriamoci all'interno, proponiamo delle, delle cose e fine del discorso. Uh, io invece ho una visione ben differente di, di imprenditoria o comunque in generale di un, di un progetto nuovo eh, perché affronto il mondo della ristorazione da veramente tanto tempo, quasi mm-hmm. 11 anni eh, so che potrebbe essere bello sedersi al ristorante, mangiare, figo, tornare a casa ma poi i conti sono veramente differenti, sono salati sì, sì, e, sì. e quindi io mi ci sono messo completamente in gioco insieme alle idee di mio padre e diciamo che ho pure cacciate via alcune idee di mio padre perché erano in, cioè, proprio in contrasto con quello che volevo io quello che avevo pensato io per questo posto uh-huh. um, quindi è nata un'enoteca perché io ho la passione per il vino ho la passione per il cibo uh-huh. um, e va di pari passo a quello che, che voglio offrire insomma.
0: ok, lui si è adeguato? Eh, diciamo che ho
1: passato belle, belle ho passato belle notti ho passato belle notti mi sono... uh-huh subito tante cose ma semplicemente eh, perché sono piuttosto testardo quindi eh, ho passato giorni che ho pianto dalla mattina alla sera perché pensavo di non riuscirci e, e, e non ti nego che la mia paura più grande era di affrontare me stesso e dire ok cazzo non ci sei riuscito e, e quindi ti dico ci ho sbattuto tanto la, la testa ci sto sbattendo con continuamente la testa, uh-huh. sbaglio eh, mi segno tutti i miei sbagli e cerco di non farli più, quindi il, il prossimo sbaglio è sempre uno sbaglio nuovo uh-huh. non faccio più gli stessi sbagli Ok,
0: con costanza veramente. con costanza,
1: quindi, sì, no. delle no. volte delle anche io non riesco a avere il 100% tutti i giorni, ah. ma perché purtroppo è per forza di cose ti svegli che dici ok cazzo, ho altre cose sì, che sì, devo sì, risolvere sì, sì. non posso fare la bottiglia del mese oggi perché non c'ho proprio il mood di per mm. farlo.
0: A proposito di bottiglia del mese, mi dai il gancio per parlare un po' del tuo modo di comunicare, sì. no? Che è molto sintetico, trasmette tranquillità, sei molto chiaro e tu dici magari non rispetti tutti gli appuntamenti però comunque
1: c'è una... no, quando ti dico non rispetto l'appuntamento intendevo che magari essendo materiale che devo preparare prima mm-hmm. eh, per forza di cose perché poi nel resto della settimana devo affrontare altre cose mm-hmm. e ti parlerò che ancora lavoro all'interno di un'altra realtà mm-hmm. e quindi non ho proprio tempo materiale certo. eh, registro registro le puntate, le quattro mm-hmm. proposte del mese che secondo... Il, uh, il mio gusto personale sono quelle che io premio in quel mese e, e sprono le persone a assaggiare che sono curiose del mondo del vino mm-hmm. uh, cerco quanto di essere il più sintetico possibile la
0: mia domanda era proprio su questo cioè quanto studio c'è dietro
1: Quella, dietro quel... il tuo
0: format dietro tutto quello che racconti uh, dietro il Ecco, lo storytelling di una bottiglia
1: Quanto è costruito, intendi? Cioè, quanto è... Um... Qua,
0: quanto ci stai? Come ci stai? Cioè, che cosa fai per, uh, per curare la tua pagina? Okay. Per comunicare chi è love? Per comunicare che cosa stai è... Stai fermo ferma. a qui arrivo Sto fermo
1: Questo è quello che c'è dietro a, a un video del,
0: okay. del
1: mese okay. Ovviamente sono... Menu, che io poi riscrivo completamente okay. dai parti bianche e
0: allora per gli ascoltatori l'obbo mi sta mostrando un foglio bianco scritto a mano
1: sono, è diviso in due parti la prima okay. è la parte brutta la seconda è la parte eh, che racchiude un po' più un discorso eh, non dico costruito ma che abbia un senso anche per gli altri e non solo per me nella prima parte racchiudo sempre quello che io so di quell'azienda che ho fatto ricerca, che ho saputo tramite altre persone che ho potuto capire durante il tempo Uh, nella seconda parte cerco di entrare in un linguaggio un pochino un po' più semplice sempre per alle persone che sto comunicando uh, mm-hmm. mi sono reso conto che la soglia d'attenzione è talmente bassa che quindi o, se, o sei così o altrimenti sei fuori mm-hmm. uh, quindi o sei all'interno di quei 15 barra, uh, 20 secondi o altrimenti veramente vieni schippato e, e mm-hmm. si va avanti Uh, quindi hai sempre quel countdown uh, che ti segue dalla prima parola che tu dici uh, fino ad arrivare poi alla conclusione che deve essere più immediata possibile casomai delle volte il finale deve essere quasi all'inizio mm-hmm. e, mm, okay. e poi si arriva al, al punto di partenza. Mm-hmm. Uh, queste sono tutte strategie uh, sviluppate col tempo perché sono una persona che è curiosa sempre su tutto
0: mm-hmm. Quindi quest- questa consapevolezza l'hai acquisita osservando, ascoltando
1: Seguo veramente tantissime ecco, persone, eh, rubo tantissime cose in giro mm-hmm. eh, Anche da altri mondi, non solo del vino e del cibo mm-hmm. E cerco poi di, di personalizzare, e dargli un, un'impronta mia personale mm-hmm. E... E sfruttare a mio vantaggio quello che potrebbe essere un modo di comunicare delle altre persone.
0: Uh-huh. Oh. A proposito di mondo cibo, mondo vino, questa è una curiosità mia personale, un po' una provocazione: quanto è esclusivo il mondo del vino?
1: Sono tutte prime donne, sono tutte, prime, tu, eh? sono tutte prime donne, eh, in primis, sono tutte prime donne, tutti i sommelier Mm. quindi parto con il mio campo, mm-hmm. sono tutte le prime donne i chef, eh, e te lo dico spudoratamente, tutti Cioè
0: per prime donne in tanti fenomeni?
1: Sì, tutti, tutti. Per, anche dall'autodidatta a quello che magari ha fatto la scuola di, di tizio e master in uh, qualsiasi altro pianeta okay. eh, dal vinaiolo a quello che fa l'olio a quello che che coltiva l'insalata sono tutte prime donne dico questo perché ho notato che nessuno effettivamente ha un pensiero per l'altro è un pensiero solo proiettato su su se stessi è un pensiero che che dice sempre io sono così ed è così che, che va il mondo
0: eh, a tal proposito ti volevo chiedere anche quest'altra cosa eh, la nuova ristorazione no? che, che tu rappresenti no? sì. <ride> in un modo o nell'altro certo. ehm, si discosta molto dalla vecchia generazione di ristoratori e con ristoratori intendo il cameriere, eh, lo chef tutta la squadra della cucina e la Tutto ristorazione in generale, in generale. E, perché questa è una mia percezione poi tu m, correggimi se, se dico stupidaggini mi sembra che le nuove generazioni si siano un po' discostate dalla connotazione negativa del concetto di concorrenza sì. ehm, per dare invece spazio a delle occasioni Belle di collaborazione, di intenti comuni, no? di un supporto reciproco. Cioè, non, non la voglio rendere più romantica di quello che è, però mh, mh, è vero anche questo. Cioè, io quello che vedo è tanta collaborazione e tanto, tanta voglia di contaminarsi anche. No? Quanto è reale questa, questa mia percezione? Eh, parecchio dall'interno sì
1: guarda dall'interno ti dico che sicuramente il mondo della situazione è cambiato è cambiato grazie ai social è cambiato grazie a, a, al, all'avvento del, del covid del, dell'online è cambiato grazie a tutto grazie ai food blogger che io odio profondamente tra l'altro in pochissimo tempo esatto poco, quindi poco. Uh, è cambiato grazie a, a tutto a tutto quello che si è mosso Uh, tramite le piattaforme uh, social o piattaforme mirate poi per la ristorazione. Uh-huh. Uh, tutte le persone che sono rimaste uh, indietro, quindi non hanno seguito questo filone, si ritrovano a f- fare conti con qualcosa che è diventato quasi obsoleto o comunque qualcosa legato a una tradizione. Um, a non proiettarsi verso un obiettivo che potrebbe veramente arrivare a tante persone ed avere un risultato un pochino un po' più concreto eh, questo non dico che se il ristorante non ha una piattaforma e-commerce o quantomeno un, una pagina social non, non lavori mm-hmm. eh, è semplicemente che è un altro strumento che puoi eh, monetizzare mm-hmm. stavo dicendo che la ristorazione è cambiata eh, io sono cresciuto all'interno di una ristorazione che veramente portavo le brocche di vino eh, sfuso al tavolo, eh, ma lo facevo semplicemente con un obiettivo, quindi eh, ad oggi invece la ristorazione tende sempre a alzare l'asticella, fare collaborazioni, eh, penso che questo sia un modo di, di far vedere alle persone che, che il cliente non è solo mio, il cliente è, un, è una persona eh, effettiva cerca sempre stimoli nuovi e non può sempre mangiare sempre la solita minestra. Uh-huh. Quindi tu immagina eh, di avere un, un ristorante o un baretto al centro di, un, di, un, uh, di una città che dici sempre che io sono così, io propongo questo e sono sempre io quello che propongo. Uh-huh. Eh, al contrario, facendo una collaborazione eh, penso che puoi arrivare a un pubblico un pochino un po' più ampio su, dal tuo. Uh, puoi raggiungere un pubblico diverso dal tuo uh, ah, prendo il mio prendo, prendo il mio. suo è la persona che, de- che viene a trovarmi all'interno della collaborazione uh-huh. uh, è un altro tipo di persona, non è il mio cliente uh, uh-huh. solido uh-huh. quindi tu hai un, un, momento per, un momento decisivo per rubare uh, quella persona non a qualcuno ma bensì a rubarla a una scelta che potrebbe essere fatta domani domani ti, la persona che si alza al pomeriggio e dice ok dove vado a fare l'aperitivo mm-hmm. aspetta andiamo lì perché no, siamo stati quella sera sì. e, e quel locale era particolarmente bello o abbiamo mangiato fantasticamente o il personale perché delle volte anche il personale incide su uh, di più del cibo e del bere
0: mm-hmm. Ok.
1: e le sì. collaborazioni portano bene cioè, in un modo o nell'altro
0: Aspettiamo un attimo se no parliamo solo di lavoro quindi mm. <ride> un pregio e un difetto
1: mio? Sì Dici, Di chi? Decidi
0: tu se qualcosa che ti auto allora, O se c'è qualcosa che ti, ti dicono
1: No, parlo di quello che mi riconosco Quello che dicono gli altri Veramente poco ascolto uh, Ti dico il mio difetto Il mio difetto è che non sono mai Mai uh, uh, Contento non sono mai contento. Contento
0: o soddisfatto? Eh,
1: non sono mai soddisfatto di niente in generale. Eh, e questo mi porta a, ad avere una continua ricerca, come dicevamo okay. prima, eh, un continuo correre.
2: Mm-hmm.
1: Eh, invece di fare 10 cose ne voglio fare 20 e dopo che ho portato a termine 20 ne voglio fare altre 20. Invece un mio pregio eh, potrebbe essere quello che io poi ovviamente individuo nel nel mio essere è è l'approccio con le persone il mio mio pregio è è entrare in sintonia molto facilmente con le persone che possa essere al tavolo che possa essere fuori da un ristorante
0: Mm io ti confermo entrambe le cose Mm. però mm, come ho detto già altre volte io Parlerei più di caratteristiche che di pregi e difetti, queste sono due tue caratteristiche principali, no? mm-hmm. Infatti, quando io sono venuta qua da te con amici e poi ci siamo confrontati sulla serata e sull'esperienza, una delle cose che ci siamo raccontate è stata proprio questa cioè che uno dei tuoi obiettivi, proprio traspariva questo, era proprio entrare
1: in sintonia con
0: noi, sì, sì, sì. E, e, ma con ciascuno di noi non sì. col tavolo eh, parliamo di bottiglie mm. oltre i dettagli tecnici no? gli aspetti tecnici di una bottiglia, di un vino cosa ti colpisce a primo impatto?
1: allora um... cioè, cosa ti,
0: ti, ti, ti attrae ti incuriosisce a primo impatto di una bottiglia?
1: Uh, ti permetto che io quando scelgo una bottiglia quando scelgo un, un vino per mettere qui all'interno di, di questa enoteca uh, lo faccio tramite diversi confronti con il produttore con chi lo importa delle volte o anche con, uh, con la zona stessa e eh, con la filosofia del, del produttore e questo fa che io non scelgo l'etichetta che vediamo davanti alla bottiglia ma scelgo quello che c'è all'interno della bottiglia
2: uh-huh.
1: e quindi te ne renderai anche una volta ci sono bottiglie veramente belle e bottiglie che effettivamente esteticamente sono orrende uh-huh. ma penso che l'etichetta e il contenuto uh, non vanno di pari passo uh, quindi quando scegli solo l'etichetta scegli un aspetto visivo, scegli un'apparenza, quando invece scegli il prodotto che è all'interno della bottiglia scegli eh, il produttore, scegliendo il produttore e quando scegli un produttore bello, eh, sono bello ovviamente parlo eh, di di qualità eh, all'interno della bottiglia
0: chi è un produttore bello? quali sono i requisiti di un produttore bello?
1: Eh, penso che il produttore bello sia quello che ti dice per filo e per segno quello che fa all'interno della vigna e della cantina Eh, il produttore bello è effettivamente una persona eh, che vorresti tranquillamente incontrare tutti i giorni con cui fare colazione, con cui condividere qualcosa quindi è una persona sana, passami il termine sano una persona che non ha paura di un confronto, una persona che di vuole raccontarsi. Esatto, di raccontarsi e non, ha, e non è il solito imprenditore che cerca sempre di nascondere qualcosa. Uh, è, un, uh, è una persona che vive effettivamente tutto l'anno una, una vita ben differente dalla tua: uh, la vita di un sommelier è, è basata su tanti assaggi, su tante scoperte fatte su, su connessione con le persone uh-huh. invece il, il produttore del vino il vinagliolo ehm, effettivamente ha un contatto sì anche di questo tipo ma un contatto un pochino un po' più ehm, quello che io penso che sia un po' più rilevante eh, quello che conta effettivamente è un contatto con la vigna quindi con le piante con eh, il territorio ed è quella persona che effettivamente vale la pena eh, scoprire uh-huh. conoscere
0: Bisogna poi ritrovarla nel prodotto Ma la ritroverai sicuramente
1: Se la la persona che hai davanti ehm, Veramente ti dimostra eh, Tutta la sua parte genuina E tutta la sua parte interiore La ritroverai sicuramente all'interno del vino
0: Qual è l'origine del tuo nome?
1: Eh, Il mio nome? Eh, Allora Parto per dirti che il mio nome non è solo Love, ma è Love Prit, quindi tutto attaccato. Love, come ben sai, significa amore in inglese, Prit significa la stessa cosa ma semplicemente in indiano. Il mio nome è stato scelto tramite un un rito tradizionale che viene ancora effettuato in India e tuttora anche qui, eh, nella religione eh, alla quale appartengo. Uh, dal momento della nascita c'è, c'è una preghiera mh, ben specifica
2: mm-hmm.
1: uh, nella quale um, il sacerdote um, si ferma in un determinato momento e la lettera che uh, segue la parola uh, è la lettera che dovrà comporre il nome del, del tuo figlio, Ok. o oh, ipoteticamente la tua figlia.
0: Bellissimo.
1: Uh, è uscita la L e hanno scelto l'Ocrit conosco ben poche persone che si chiamano come me
0: anch'io io conosco solo te
1: penso che ce ne sono ce ne sono però non tantissime non so che dirti sul mio nome vabbè hai detto abbastanza <ride> io non
0: ne sapevo niente di questa roba, per esempio non lo sapevo che ti fosse stato assegnato così
1: Sì, viene assegnato secondo della lettera che esce quindi oh, bellissimo è non lo un, sapevo è un concetto un pochino un po' più legato non solo a quel nome che voglio dare a mio figlio ma a a, a un rito ben differente
0: volevo ritornare sul volevo ritornare sul concetto di prepotenza è una cosa su cui ci siamo già confrontati eh, quando sono venuta a cena e quello che intendo io è che quello che tu proponi con terraferma nel posto in cui sei è potente come concetto come idea ed è anche prepotente proprio perché ci troviamo dove ci troviamo certo. senza andare nello specifico e tu ce l'hai la percezione di questa cosa?
1: sì, sì, eh, a tratti che... sì e a tratti no nel certo. senso Uh, quando un cliente entra all'interno di questo spazio è il mio spazio uh, e, e sta a me far, uh, far specifici- star bene
0: specifichiamo um, a che cosa mi riferisco cioè, Terraferma è un'enoteca sì. quindi sei, sei sostanzialmente un rivenditore di bottiglie sì. ma c'è anche uno spazio della giornata dedicato a aperitivo, sì. cena no? di cucina esclusivamente indiana, indiana tradizionale. tradizionale. Okay.
1: Eh, questo spazio è uno spazio per tutte quelle persone che hanno voglia di scoprire ehm, qualcosa all'interno del, del, del prodotto che stanno consumando. Quindi mm, cerco sempre di, di, di consigliare ehm, quello che effettivamente è il prodotto. È qual è lo scopo che che andrà a a risolvere qual è il problema che andrà a risolvere perché fondamentalmente eh, io penso che sia una questione di problemi Mm Eh, più tu problemi risolvi più porti risultato Mm Eh, il il mio problema oggi ad esempio mi medesimo in un cliente tipo è ho il budget ma non so cosa bere
2: Mm.
1: Uh, entro in campo io e ti dico che tu sei una persona che uh, ci tiene al mondo del, uh, del vino del cibo mm. ci tiene a un certo tipo di, di consumo del vino che possa essere una scoperta per te e tutte le persone che ti circondano uh, sei una persona che è attenta al, al, al mondo che ci circonda quindi al, al consumismo puro all'evitare qualsiasi tipo di spreco e, e cerco sempre di, di consigliare uh, quello che fa effettivamente per te. Uh, ovviamente quello che fa per te uh, viene scelto da me perché io quel prodotto magari lo conosco molto di più, mm, semplicemente. Certo. Quindi uh, procedo un po' a, a questo tipo di, di metodo.
2: Mm-hmm.
1: Qualsiasi cosa che vedi su questo scoffale viene provato inizialmente da me e poi viene catalogato uh, a seconda di, di quello che andrà a, a risolvere.
0: Mm-hmm. E quindi risolvi pure i problemi. In sì, risolvo
1: problemi, risolvo, <ride> so problemi, risolvo, problemi. Eh, risolvo problemi nel senso che stai cercando vino corposo eh, ti piacciono tutti quei vini che prima di essere bevuti devono essere filtrati almeno con due. Eh, Colini, mm-hmm. in quel caso ti propongo un, una valpolicella mm-hmm. un primitivo, quindi qualcosa mm-hmm. che effettivamente eh, fa per te. Oggi ti, ti propongo un primitivo per conquistarti, per darti un po' più di, di spazio. Mm-hmm. Domani quando entri all'interno di questa enoteca, non ti vendo, non ti propongo un primitivo, mm-hmm. ti propongo qualcos'altro. Mm-hmm. E, e questo sia okay. questo, è un metodo, questo sicuramente è un mondo. Eh, prepotente sì.
0: mm. va bene adesso che fai? quali sono i prossimi passi?
1: Eh, i prossimi passi sono legati a un, a un progetto ben differente da un negozio fisico mm-hmm. sto procedendo all'apertura di, un, di una piattaforma e-commerce che, che come tutte le altre ha uno scopo eh, Uh, ben preciso quello di arrivare a più persone possibili di comunicare quello che effettivamente sento uh, il bisogno di comunicare di, di portare bottiglie nascoste veramente nel, uh, nella ristorazione dal, nel campo enologico e portarle a tavola delle persone
0: mm-hmm. è conoscere.
1: futuro? sì mm. è, è quasi presente
0: è un qualcosa di complementare al fisico o...
1: va di pari va di pari passo va di paro passi è, è pari passo perché mh, diciamo che effettivamente è qualcosa che ti aiuta a arrivare a un pubblico ben più ampio di, di quello che effettivamente ho al momento ma penso in generale in qualsiasi mm-hmm. tipo di commercio uh, è il futuro se non, um, se non già troppo tardi per fare questo passo mm-hmm. Pensa um, a quando ci siamo ritrovati rinchiusi all'interno delle nostre case e come è cambiato, le persone si sono reso conto, si sono reso conto che effettivamente non basta solo un negozio offline, mm. um, ci sono tutte quelle persone che preferiscono consumare uh, a casa una bella bottiglia o scoprire un, uh, un produttore nel loro spazio senza andare in giro uh, a magari a non, uh, non trovare quello che stanno cercando o semplicemente hanno voglia di, di stare nel loro spazio mm. con una comodità
0: uh... o semplicemente mi trovo dall'altra parte del mondo ma mi piace come lavora Love esatto. Love mi conosce Sa, come, sa cosa voglio, mi rivolgo al lobby e da quello
1: che. È. Sì, uno scambio um, più ampio.
0: Sì, bello. Allora, l'intervista è finita. Scegliamo la bottiglia che rappresenti la nostra chiacchierata.
1: La nostra chiacchierata? Sì.
0: nella tua testa presenti tutte queste bottiglie singolarmente folle per
1: me oh, oh, guarda, è talmente facile come, um, come conoscere uh, tutti i libri che hai sullo scaffale
0: oh, infatti ti stavo dicendo la stessa cosa è come quando
1: io entro, entro nel mio studio, ho cioè i miei libri da eh, no. e dico: Voglio pure costruire. Dico, dico, è la stessa cosa. È un po' la stessa cosa. Io mm, ho, ho questa capacità, penso che non sia l'unico, penso veramente sia facile, dal momento in cui tu adori fare qualcosa, ti viene veramente automatico. Uh, mi ricordo per filo e per segno quello che effettivamente le persone hanno bevuto. Mm. Uh, è una sorta di, feed, um, di, di catalogo, uh-huh. uh, come farebbe proprio una piattaforma online, uh-huh.
2: uh,
1: di una scheda cliente. Sì, sì. E io ho una memoria…
0: C'è il tuo algoritmo mentale. Ho una memoria <ride> uh,
1: ben, okay. ben radicata su questo. Questo vino viene prodotto sull'Etra viene prodotto da Salvo Foti che è uno dei produttori eh, più eccelsi in quella zona è una società agricola quindi parlo di un progetto sempre piccolo si chiamano i Vignari ed è veramente uno spazio nel quale viene prodotto un vino da decenni centinaia Mm d'anni è qualcosa che al momento mi sento di dirti che questo uh, un vino anche questo prepotente uh, conviviale allo stesso tempo un, uh, un confronto con uh, il, uh, il vulcano e la persona che effettivamente è lì uh, ad ascoltare uh, qualcosa che si muove sempre mm-hmm. uh, sottoterra ma qualcosa che si muove
0: ok ci fai ci sei eh
1: posso rifletterci tre secondi devi
0: rifletterci tre secondi anche di più ci sono ci sei va bene grazie a te finita
1: andata
0: bravissimo ci fanno e ci sono è un podcast scritto da me Giulia Malizia i suoni sono di Camilla Onorati